0: Adviezen voor je kiezen. Uh, ik, ik ben mijn starttekst kwijt. Weet jij hem uit je hoofd? Uh, welkom bij Adviezen voor je kiezen. Ja, ik heb hem. Een podcast die wordt vormgegeven door Victor Chevalier en Karin Ja,
1: dat gaat weer helemaal niet goed. We, nee.
0: Gaan we even overnieuw beginnen? Nou, of? vooruit, dan dat jij. Ik weet
1: wel even ding erbij doen. Neem je al op voor je kiezen. Uh, ja. Ja. Welkom bij Adviezen voor je kiezen. Een podcast met antwoorden op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben. Dit zijn veelal vragen op het gebied van werk, gezondheid en functioneren. Karin Hosmus, dat is die dame die tegenover mij zit. Dat is, een, geregistre dat is een geregistreerd bedrijfsarts, extern vertrouwenspersoon, consultant en directeur-eigenaar van het bedrijfsgeneeskundig adviesbureau. En dat heet Hosmus Synergie BV. Goed. Klopt. Ja. Mijn naam is Victor Chevoyer. Ik werk als trainer, coach en mediator voor het Transitieinstituut. Al decennia begeleid ik particulieren, werknemers en werkgevers bij problemen en veranderingen. In deze podcast.
0: Ik weet een heel leuk onderwerp. Waarom hou je dat blaadje steeds verder van je af?
1: Als je denkt dat het met mijn ogen te maken heeft? Ja. Uh, nee, want ik heb hier een leesgedeelte in zetten. Dus uh, oh, nee.
0: oké. Okay.
1: Ja, dat okay. valt, valt je tegen.
0: Hè? Dit valt me tegen, hoor. Ja. Hou je het dan zo ver van jou?
1: Je denkt van, nou, uh, wat heeft hij lange armen? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. <laughs> nou, nou, goed. Uh, we gaan het hebben over. Uh, eigenlijk is het thema uh, werk en privé, maar dan hoe je dat combineert. Want de vraag is als volgt: Ik ben gescheiden en sta er nu alleen voor met mijn twee jonge kinderen. En daardoor moet ik me telkens ziek melden omdat ik zo moe ben, of omdat een van de kinderen ziek zijn. Hoe los ik dit op? Help dokter Karin. Wat gaan wij haar adviseren?
0: Oh, die is heel kort uh, door de bocht, want het is natuurlijk wel wat complexer verhaal. In...
1: Hoe kort door de bocht.
0: Ja, je zegt is dit dat gaan antwoord we adviseren. adviseren van, oh,
1: dus, uh, dit is het antwoord al. Uh, dit
0: is het antwoord al. Ja, ja, dat zeg je toch? Of nee. Oh. Nee, dat zou echt heel onaardig zijn.
1: Ja, ik vond het ook al maar nee, juist ja. ja, dat jouw antwoord is.
0: Ja. Nee, maar je, je gooide hem zo, zeg maar, voor open doel. Nee, maar het is natuurlijk een heel reëel, serieus en voor heel veel mensen, denk ik, ook een herkenbaar probleem en situatie. Uh, want het leven is best pittig als je alleenstaand bent en de zorg hebt voor kinderen. Ja. En daarnaast ook nog een baan hebt, uh, waar vaak ook hoge eisen mee gepaard gaan aan beschikbaarheid, bereikbaarheid en inzet dan is dat uh, behoorlijk pittig.
1: Maar wat gaan we haar adviseren dan? Want we hebben nu geformuleerd dat het probleem er is. Dat, dat wisten ze zelf ook al. Mm -hmm. het, ik ga ervan uit dat het een zij is. Ik weet het niet eens zeker. Want zou het, ja precies, dat is mijn aanname. Ja. Maar dat is niet fair. Nee. Uh, want er zijn natuurlijk ook uh, alleenstaande mannen. Met ik zou
0: zeggen, ik, ik heb ook genoeg alleenstaande mannen op mijn spreekuur. Ja. Ja, en er zit ook iemand tegenover mij. Ja. Die je nu naar zichzelf wijst, die dat ook herkent. Precies, want dat ja. was ik zelf ook. Ja. ja. Nee, de, de, de kern is en eigenlijk losstaand... of daar nu de scheiding nog bij komt en de kinderen. Maar de kern gaat natuurlijk over evenwichten in je leven. Ja. En uh, uh, hoe wil ik mijn leven inrichten? Hoe kan ik dat inrichten? En vaak fi spelen financiële keuzes daar een rol in. Maar ook beschikbare vrije tijd en zorgtaken. Soms ook mantelzorgtaken. Mm -hmm. En uh, dat wil soms nog wel niet allemaal samen door één, door één deur kunnen... in 24 uur per dag, zeven dagen per week.
1: Nee. Maar wat voor oplossingen kunnen we dan bieden? Want dat is wederom een constatering van een probleem. <kliek> uh, je mag rustig hoest door. Geef ja. Het. ja. Uh, het is weer het, het, het constateren ervan. Uh, maar ik vind wel dat we moeten ombuigen... naar wat voor potentiële oplossingen we kunnen verzinnen. Klopt. Uh, heb jij ideeën?
0: Nee, vaak ik ga ik. Ja, nou, Waar je beginnen? Nee, jij was al bezig. Oh, oké. Okay. Nou, vaak komen die mensen bij mij op het spreekuur. En dan maken we samen een inventarisatie. Wat speelt er nu allemaal en hoe ziet dat eruit? En uh, zou je ook ergens keuzes kunnen maken? Ja. En soms lukt dat bij mij aan tafel, maar soms zijn situaties ook wel wat complexer. En dan kan ik ze doorsturen bijvoorbeeld inderdaad naar een coach of naar een psycholoog. Of wat daar ook daarin bij nodig is of naar de huisarts. Uh, maar het komt ook wel eens voor dat mensen doorgestuurd worden naar de coach. En nou ja, ik weet dat jij dat natuurlijk ook in je vakgebied tegenkomt. Hoe pak jij dat dan verder op als ze bij jou aankloppen?
1: Nou, wat aardig dat je dat vraagt. Ja, ja. Um... Even zonder dollen. Ik denk dat het uh, allereerst goed is om te inventariseren uh, wat de werkelijkheid is. Mm -hmm. uh, daar ook eventjes los van maken wat de, de daarbij behorende emoties zijn. Want je ziet vaak dat mensen serieus zo moe zijn. Dat ze ook echt niet meer het overzicht hebben. Ze Klopt. weten ook niet meer wat er allemaal ja. speelt. Mm -hmm. uh, dus daar begin ik vaak mee. Uh, en dan zie je dat er vaak nog heel veel uh, uh, structuur en verplichtingen zitten... vanuit uh, de periode voordat ze in scheiding lagen. Uh, heel praktisch bijvoorbeeld uh, het type huis waar ze wonen... wat gebaseerd is op twee inkomens... waar dan plotseling maar één inkomen is. Uh, of dat er een, een schoonmoeder en vader... vroeger veel bijsprongen bij uh, de opvang van de kinderen... en dat nu wat minder of helemaal niet meer doen... Mm -hmm. Uh, nou, dus wat ik, wat ik ga doen is daar eigenlijk eerst even uh, een soort inventaris maken van wat speelt er nu werkelijk. Wat, wat, wat is oud zeer? En dat zowel in praktische zin als in emotionele zin. Uh, en dan kijken waar je daar uh, uh, tot oplossingen komt. En, en daar geef ik je in. Op een gegeven moment ontkom je er niet aan om ook daar echt keuzes in te maken. Ja. Dat mensen vaak op de oude voet eigenlijk ook, ook financieel willen doorleven. Terwijl dat gezien de nieuwe situatie nu eenmaal niet kan. Mm -hmm. En dat, daar, daar moet je echt wel mensen mee helpen om dat inzicht te geven. dat eh, Financieel is natuurlijk een aspect, maar tegelijkertijd gaat het eigenlijk alleen maar om gelukkig zijn. En dat kan vaak met minder geld of met een ander huis of met eh, minder dan, dan, dan drie auto's gaat het ook wel.
0: Ja, en, en wat ik ook nog wel eens merk, dat er inderdaad soms ook een stuk ballast uit het verleden daarin nog meespeelt. Hè? Ook in financiële zin, soms ja. zijn er toch nog verplichtingen die er zijn. Soms kun je daarin mensen adviseren een stukje schuldhulp. Eh. Sanering ja, als dat en, een rol speelt. en bemiddeling, als dat uh, daarin nodig is. Maar ook werkgevers kunnen daarin soms toch behulpzaam zijn. Hè? Als je samen zaken in kaart gebracht hebt en uh, uiteindelijk ook van daaruit uh, beslist en ook de veiligheid voelt om in gesprek te gaan met een werkgever en uit te leggen wat er speelt. Ja. Wat maakt dat er bijvoorbeeld frequent verzuim is of waardoor je minder goed kan functioneren. Dan krijgt die werkgever ook weer handvaten Precies. om uh, samen met je aan de slag te gaan en daar een plan van aanpak op te maken maken. Ja. Kijk, mijn ervaring is, en ik denk dat jij dat herkent, is dat werkgevers niet gecharmeerd zijn van veel frequent verzuim, zonder dat ze daar nu daadwerkelijk een vinger achter krijgen, laat staan, de uitnodiging krijgen om mee te werken naar een oplossing. Ja. Uh, en dan zie je dat werkgevers meer in het strikte kader komen van, luister, werkerswerk en privé is privé, daar heb ik niks mee van doen. Uh, en ik denk dat wij beide ook aangeven, maar er komt één totaal mens binnen in je organisatie ja. en die laat niet bij de voordeur uh, de rest van de koffer staan. Al nee. proberen sommige mensen dat wel. Maar ook dat is ja, niet we altijd een paar podcast een lang... geleden
1: over gehad. Ja, he, dat, precies, dat, ook dat, dat is voorbeeld. niet altijd
0: een lang leven nee. beschoren, natuurlijk. Nee, klopt. Maar het voornaamste is, en vaak gaat dat ook gepaard met het stukje overwinnen van Schroom, de mm -hmm. eerste stap zetten. Uh, en, en dat kan of zijn naar een open preventief spreker bij de bedrijfsarts, of soms kan dat ook bij de vertrouwenspersoon zijn. Uh, en afhankelijk van wat je organisatie biedt, uh, is het ook de mogelijkheid om soms naar een coach te stappen of een andere. Persoon of pno waarvan vertrouwenspersoon, je denkt Trouwens persoon is, die ja. er ook aangewezen ja ja. ja, ja, dat gaf nee. ik net aan. Soms intern of extern, vertrouwenspersoon. Ja. En vanaf dat moment, het begint bij hulp vragen, uh, en dat is al vaak de eerste stap naar In het verleten. loslaten van trots. Ja,
1: ja. Nee, dat denk ik ook wel. Wat ik ook heel, dat klinkt misschien een beetje bijzonder. Maar wat ik ook wel eens inzet is toch een vorm van mediation bij een uh, echtpaar wat al langere tijd uit elkaar is. Mm -hmm. Dus dat heeft dan geen doel meer om, om eigenlijk uh, de relatie te mogen redden. Uh, maar wel om de stukjes op te ruimen van wat er eventueel nog is. Precies. En daar staan mensen vaak heel raar in. Uh, zeker als ik dat als eerste bij een werkgever naar voren breng. Van, Joh, ik wil dat gaan inzetten om die en die reden. Mm -hmm. Uh, daar heb ik best veel moeite om dat, om dat te legitimeren, omdat men heeft: ja, dat is privé.
0: Yeah.
1: Ja, dat snap ik wel, maar als dat telkens tot uitval leidt en telkens in die situatie blijft, dan ontkom je daar, naar mijn idee, ja. niet. Dus Zei's. dat is de reden dat ik dat doe. Um, en ja, ik vind ook dat bespreekbaar maken is ook eigenlijk een, een hele belangrijke, ook op de werkvloer: dat men yeah. snapt waarom je daar telkens. Uh, er niet bent of even dingen aan het doen bent. En dan kan je ook beter zeggen... Joh, we gaan even een week alles uh, on hold zetten en overnieuw regelen. En ja. dan weer starten. Als dat je maar blijft doorschokken met een enorme moeheid... en, en het niet meer overziet, zagrijnig wordt, noem maar op.
0: Ja, je komt echt in een neerwaartse spiraal terecht. En, en ja. niet zelden leidt dat uiteindelijk tot klachten en overbelasting en uitval. Precies. En dan ben je eigenlijk verder van huis. Ja.
1: Kunnen wij het samenvatten voor deze dame of heer?
0: Ja, vooral ook voor die heren. Um, wees welkom. Ik denk dat dat vooral uh, de kern van de boodschap is. Ja. Als je merkt, ik loop vast of ik heb ergens moeite mee, uh, Klop aan de deur bij degene die je vertrouwt of uh, waar je denkt, dit drempel is laag genoeg. En van daaruit uh, kun je zeker hulp krijgen om verder te gaan kijken
1: een ja. stukje begeleiding. En anders mag je ons ook bellen. Zeker. Voel je vrij? Absoluut. Dit was weer een aflevering van Adviezen voor je kiezen. Onderdeel van de Praatkast. Een podcast met antwoorden op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben. Veelal vragen op het gebied van werk, gezondheid en functioneren. Als jij, hebt vragen, voor, als jij vragen hebt voor adviezen voor je kiezen, wat moet je dan doen?
0: Dan kun je appen.
1: Ja, heel goed. Via, via de website. Via de website, heel ja. makkelijk. Of stuur een mailtje naar info.praatkast.nl Deze podcast wordt je aangeboden door Hosmer Synergie en het Transitieinstituut. Dank je wel voor het luisteren naar adviezen voor je kiezen. En eh, graag tot de volgende aflevering.
0: Tot de volgende keer. Dag. Dag.